0: Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. 2024 får Hälsopodden en sprillans ny partner. Och vilka passar inte bättre att tillsammans med mig få rama in säsong två än Elixir Pharma. Ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000 av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson. Som nu driver företaget tillsammans med sin fru Heidi. Precis som för mig ligger hälsa och välmående högt upp på agendan för Elixir Pharma. Och att få dela med sig av tips för en mer hälsosam vardag till sin community. Sofia Ståhl, även känd som Peter Fia, har jobbat med hälsa i 15 år. Hon är en väldigt uppskattad och prisad hälsoinspiratör och har bland annat vunnit pris för årets träningsblogg. Hon började jobba som personlig tränare redan vid 22 års ålder och allt gick väldigt snabbt och väldigt bra för henne. Hon upplevde stort flow och mycket glädje i allt hon tog sig för. Men två år senare så blev hon sjukskriven för utmattningsdepression och det kommer att transformera hela hennes fortsatta väg framåt. Det här blev ett väldigt fint avsnitt där vi får höra Sofia berätta om vad hälsa är för henne idag. Vi pratar om skuld och skam, sunt förnuft och vikten av självmedkänsla för att må bra. Hon lär oss mera kring utmattningsdepression. Hur tar man sig tillbaka och hur undviker man fallgroparna för att inte ramla dit igen? Vi kommer också in på hur Sofia väljer att äta och träna idag och hon delar självklart med sig av sina bästa tips för hemmaträning. Så lyssna in på avsnittet och låt dig inspireras. Varmt, varmt välkommen till hälsopodden Sofia.
1: Tack snälla. Det är så himla roligt att vara här och få vara med i det här. Tack så jättemycket.
0: Ja, jag har sett fram emot det här så himla mycket. Det känns som att man ringer upp en kompis liksom.
1: Det är, ju, det, det, är det finaste. Och samtidigt så är det alltid så här, nej gud vad, alltså Det är nästan för stort för att ta in, men det är fantastiskt. Så tack så jättemycket. Jag blir helt så varm i Ja, vad roligt. Hur mår du idag? Idag mår jag bra. De senaste två dagarna har jag haft en otrolig sån hormonell eh, PMS-filt filt över mig, så i morse när jag vaknade med var så här, åh gud nu, nu känner jag det här är lite mer välbekant, gud vad skönt idag, idag känns det bra, så idag känner jag mig glad och eh, har liksom fått starten den här dagen väldigt mjukt med min dotter som är har sportlov så att jag har lämnat henne till mormor och vi har varit i fiket och så att allting känns så fint och mysigt så det är en skön känsla
0: Ja men vad härligt, och det är ju nästan vårväder i Stockholm tycker jag
1: Ja, det är så underbart. Vi letar vårt tecken hela tiden.
0: Ja, men man gör det. Jag har före fått de här snödropparna utanför där jag bor och solen tittar fram idag så jag känner så här, ja men det känns lite lättare än vad jag gjorde för typ tre veckor sedan.
1: Ja, eller hur? Solen och vård ljuset kommer.
0: Ja, det gör någonting med oss alltså.
1: Ja, verkligen.
0: Men du, vi dyker rätt in i ämnet hälsa här och då vill jag börja med att inleda med, vad är hälsa för dig?
1: det är världens bästa och största och kanske mest komplexa fråga just inom det här ämnet som jag ändå har levt med och jobbat med i snart 15 år vilket är helt knäppt men, och den där frågan har jag ju fått sen jag började jobba med det här och svaret är väl egentligen alltid samma men det utvecklas ju takt med livet och takt med ens egna erfarenheter och vad man går igenom och jag tror att Eh, nu så formulerar jag väl som att hälsa för mig handlar om att möta mig själv där jag är. Hälsa handlar för mig om att eh, vara omtänksam så ofta jag bara kan. Alltså att i, även som sagt igår när jag vaknade och bara var så, här, oh my god, jag är ett hormonellt brak för att jag ska ha mens som en vecka. Jag känner mig helt slut, jag är helt färdig, jag känner mig eh, lite depp och bara så starkt jobbig känsla i kroppen. Och i det så handlar det inte om här: åh nej, nu, nu suger livet och jag är olycklig, utan bara här: okej, okay, det här är min dagsform, det här är mina förutsättningar idag, då behöver jag möta mig själv i det och så behöver jag ta hand om mig själv i det läget. Och det är inte dåligt att det är så, det är bara så här är det idag och då får jag göra det bästa av det med de förutsättningarna som finns. Um, och det tror jag är hälsa för mig att komma till att såhär, kunna hitta en balans i Eh, prestationen eller att liksom, vad ska man säga, prestera eller att eh, försöka vara så lycklig som möjligt som man ju också på ett sätt vill vara men att också se att så här, här är jag i livet och det, jag kan liksom inte ändra på det här just nu utan jag får bara göra det bästa av det och framförallt att vara otroligt omtänksam mot mig själv eh, så att jag, jag tror att det är det som är så här, grundläggande hälsa, att så här, möta sig själv där man är Eh, och så försöker jag att jobba med de förutsättningarna som finns för att man då ska kunna ha en fin dag i alla fall eller uppskatta det som är i alla fall eller <hör> ibland trösta sig själv eller vad det här kan vara. Eh, så ungefär så. Långt fast kortfattat i samma, <hör> samma mening.
0: Ja men jag tycker det, det låter också som att du behandlar dig själv med kärlek, alltså som man skulle göra mot sin bästa kompis.
1: Mm. Ja men jag, jag försöker och jag tänker att det är det bit eh, eller försöker gör jag nog faktiskt inte så mycket längre men jag har övat mycket för att livet och livets utmaningar har tvingat mig att så här men fatta nu att det är det här som är vägen framåt. Eh, idag så är jag ju snart 36 år gammal och genom livet så har man gått på utmaningar och smällar och svårigheter och allting sånt och i det så har jag ju ungefär som att livet har så här, Nej, du kan, du kan försöka köra slut på dig själv. Det kommer gå till helvetet och du kommer få se det. Lär dig av det, okej. Okay. Men här är en till smäll. Okej, okay, vad kan man lära sig av det? Ehm, och man kan alltid omge sig med, med otroligt fantastiska människor. Och man kan försöka topprestera. Och man kan försöka liksom leva the best life ever och allt sånt där. Men det är ju inte det som är grunden i livet. Och någonstans så är det ju att jag har ju barn själv. Alltså hur mycket jag än älskar min man och mina barn och min familj och mina vänner jag har mig själv hela tiden och det är det enda jag vet i den dagen går i graven så att då måste jag ju ta hand om det här som jag fick mm. ehm, och det, har, det är ju lätt att sitta och säga det nu när man har som sagt övat på och kommer från någonting annat men det är väl också det som en del av resan ehm, så att ja, jag har eh, hittat dit efter varit <går> på andra platser och, och vad ska man säga, utforskat också klart.
0: Ja men det känns också som att Alltså du har ju varit länge i hälsobranschen och kanske hälsa har en, haft en annan innebörd tidigare. Om vi säger så här för 10-15 år sedan. Då kanske hälsa var någonting annat för dig än vad det är idag. Det känns som att du har ändrat din syn på det längs vägen. Alltså, i,
1: grund och botten, eh, I grund och botten, för det kan jag också vara så här. För jag började så himla ung när jag var 21-22 eh, började jag jobba med hälsa som personlig tjänare i gymmet. Och tack och lov så kan jag se när jag tittar tillbaka nu att så här min, min grundläggande syn om att det sunda förnuftet kommer man väldigt långt på. Och att det, är väl, det kan vara kul med det extrema men, men det är inte det som är hälsa, grunden hälsa som får den att må bra. Den linjen har jag tack och lov hållit hela, hela tiden och liksom bottnat i även när jag började. Jag märkte att det här extrema med så här fitnessbranschen hit och dit jag var inne där och nosade lite och sa ah, ja men det här är verkligen min grej jag tror på något annat så den har jag tack och lov haft med mig som en röd tråd men sen har ju dimensionerna och nyanserna och vad ska man säga utvecklingen i också så här, vad jag kan det jag har att säga och det jag kan komma med nu har ju byggts på jättemycket under åren och hur jag ser på det kan ju på ett sätt vara som, som natt och dag från, från tidigare. Men ändå i samma rundperspektiv någonstans. Eh, och sen så har jag också livet. Både privatlivet och eh, hälsobranschen. Och min karriär ändå levt ganska tajt i mig. man jobbar med sociala medier. Och man är personlig. Och man berättar mycket eget och sådär. Så, där. så att jag har ju hela tiden fått liksom. Vad ska man säga. Eh, om, om någon av delarna har pushat mig åt något annat håll till exempel att så här, nu är det här trendigt eller nu ska alla i sociala medier göra så här eller nu är det här, så har jag hela tiden så, ah, vänta, nej, tillbaka till det här, jag kanske känner mig tråkig nu som inte är så där som alla andra men jag kan bara stå för att det är det sunda förnuftet och lagom och ta hand om sig själv och nu så tycker folk att det är jättetömtigt med stolsträning. För man ska lyfta vikter och varliga, så här, gör ni den grejen. Men jag kommer fortfarande rekommendera att träna med en stol hemma, för folk behöver höra det också. Mm. Så att, ja. Alltså allting har hundra procent ökat dimensionen av allt det där. Och samtidigt så bott jag nog i samma sak som jag gjorde för 15 år sedan. Men, men då hade jag väl kanske ett kapitel att prata om och nu har jag förhoppningsvis Hundra till kanske. Eller, du fattar, som ett exempel.
0: Men har du alltid varit hälsosam då?
1: Det beror ju på vad man säger, eller vad man ser som hälsosam. Men, men jag är uppvuxen i en familj som det var liksom eh, längd skidor, havnynsgröt. Och eh, hela familjen var eh, aktiv i hela skidklubben. Pappa var en sån eldsjäl som... Var, liksom, var med och gjorde allt, var uppe på nätterna och liksom hjälpte till med att få snö, liksom konsten och eh, mamma och pappa körde oss i träningarna och vi umgicks liksom familjer emellan. Så att min uppväxt var väldigt så eh, klubb gemenskap och föreningslivet, vilket jag är otroligt tacksam för. Och i det så var det ju då så här, men vi åkte skidor, eh, vi hade sommarläger, vi tränade två, tre dagar i veckan och sen var det tävling på helgerna. Men väldigt lite fokus på prestation, eh, tack och lov, vilket jag kan se som vuxen. Utan det var fokus på gemenskapen, bästa kompisarna, att vi skulle ha kul. Eh, så att jag har ju alltid tränat och levt aktivt. Men det var väldigt mycket fokus på de mjuka värdena, Även om såklart var det tävling var det tävling. Men, men när jag minns tillbaka så var det mer gemenskapen att man fick extra familjer och man fick sin Första kyss där, och man fick sin första kille och det var liksom väldigt mycket de delarna som gjorde att allt även om det var träning tävling så, så tar inte jag med mig att det var liksom piskan på på det sättet. Eh, och sen som sagt var det väldigt mycket oboj och, boy och eh, liksom backa i spåret. Så det var också fokus på att, så här, ja, allt det som var fint och roligt som jag kommer ihåg det. Eh, och det har jag också fått med mig då att jag blev väldigt grundtränad för längd skid och rejon otroligt Eh, ansträngande sport som man blir väldigt stark av och otrolig kondition så att det har jag också med mig att här, min kropp behöver vi röra på sig för jag är van att jag är väldigt aktiv och sen var jag mycket i, i stallet och älskar älskade liksom, idrott och sånt där så att jag är uppvuxen väldigt, väldigt aktivt eh, men har tack och lov och jag säger tack och lov för att jag vet att det är så många idag som har andra erfarenheter så jag tar det inte för givet eh, men så att jag, är liksom, jag har alltid uppfattat mig som att jag har levt hälsosam och det har aldrig varit fokus på Eh, vad ska man säga, vikt eller dieter eller bandning eller någonting sånt hemma utan man äter mat och sen är det gött och sen har man mätt. Eh, så jag är väldigt tacksam för mina föräldrar som har liksom bidragit med liksom, de har aldrig pratat om vikt, utseende kalorier, inga sådana saker. Det var mer när jag kom in i skolan sen när man blev lite äldre som kontisar och sånt började du vet, komma in på att folk ska kanske hålla igen eller sådana saker. Men då hade jag min idrott och min klubb och luta mig mot och där hade vi ett helt annat fokus så att jag tror att det också har bidragit så ett långt svar på frågan men jag har ändå uppfattat att jag har levt hälsosamt på det sättet och sen så varit det ju ohälsosamt för mig andra sätt när det kommer till som sagt, stress, utmattning, självkänsla jobb och
0: så när, när kom de här tecken på utmattning och, och vad var det som hände där?
1: Om man ska försöka göra det ganska kortfattat, Så egentligen så här, när, man, när någon kommer till det läget att man blir sjukskriven för en utmaning så är ju det en invecklad historia och ingenting som sker över en natt. Och, och min historia har väl varit en kombination av såklart flera olika aspekter men som, som det jag har behövt jobba på i efterhand är ju bland annat integritet och självkänsla och... Att inte värdesätta mig själv bara utifrån mina prestationer. Och ingenting av det här var jag medveten om när jag var där. Utan jag levde ju på så som jag visste. Och då när jag var efter studenten så åkte jag till USA för att jobba som au -pair i ett år hade ett sånt år. Och stack iväg själv. Och sen så när jag kom hem igen och insåg att jag mådde fruktansvärt dåligt när jag kom hem från den upplevelsen. Och hade flyttat till Stockholm efter ett tag och tog mig till en psykolog för jag tänkte att jag behöver nog prata med någon eh, för att jag är kult, ja, jag mår inte bra i det här. Eh, och hon då var den första till mig som sa att okej men det du har upplevt i USA det är klassat som psykisk misshandel då av min värdmamma där. Men jag hade inte råd och möjlighet att betala en psykolog vid, vid den tiden så att jag tackade så mycket och sa att nu känns det mycket bättre för nu har jag fått prata om det lite grann eh, och jag kanske kommer tillbaka någon gång med en annan ekonomi. Och vid det laget så hade jag precis börjat jobba som personlig tränare men då hade jag i alla fall lite hum om att okej okay, men det här var en händelse i mitt liv som påverkade mig jättejobbigt men sen så började jag jobba och jag jobbade och jag jobbade och jag jobbade och ganska snart efter att jag startade eh, som personlig tränare så startade jag eget företag och det gick väldigt bra. Och jag var väldigt tidig ut i, i branschen och hela bloggeran och sociala medier. Och hade liksom massa saker jag ville säga och en otroligt tro på mig själv också. Helt orädd och bara kastade dem ut. Och allting var så färrebaskat jäkla roligt. Eh, så att jag jobbade hur mycket som helst och hade så roligt. Men också så hade jag ju det här i mig som var eh, som den, det mörkret som var obearbetat som jag inte målade bra av. Och sen så då i kombination med att jag inte hade någon återhämtning. Min exman då som då var min pojkvän. Han flyttade till Singapore för att gå utbytestermin. Då var det fritt framför mig att jobba ännu mer. För det var ingen som väntade där hemma. Så att mitt, liksom min väg dit var inte så mycket det här att. Vad ska jag säga, att det var mycket på jobbet och det var dåligt för mig alltså i att det var tråkigt och pressande utan jag hade så enormt kul och det var som att herregud, det här, jag håller på att skapa någonting här, det hade jag aldrig trott jag hade trott att jag skulle stanna hemma i och mora och liksom genäsa på något golv någonstans och sopa någonting, alltså jag hade inte så höga ambitioner då. Ehm, och så började jag bygga någonting som faktiskt hade ett värde jag känna att mitt hjärta och min passion fanns där i så att det var för lite återhämtning under en lång period. Jag var alldeles för liksom, i att jag skulle börja jobba, jobba, jobba. Förstod inte att jag eh, inte värdesatte mig själv på samma sätt. Om jag hade en låg energiadag, om jag var trött, om jag var sjuk. Utan mitt värde var väldigt kopplat till mina prestationer. Och det som sagt, och nu förenklar jag saker och ting såklart. Men många saker i kombination gjorde det att eh, efter mycket om och med så hamnade jag hos en läkare som sjukskrev mig för utmattningsdepression 24 år gammal och sa okej, okay, du måste gå hem jag förbjuder dig att göra någon fysisk eller psykisk ansträngning det är bara direkt hem och bädda ner dig.
0: Mm. Och, och det här länge... var då
1: 2012
0: det var 2012, och hur länge var du sjukskriven, när kom du tillbaka?
1: jag var sjukskriven i ett år på olika nivåer men sen så Egentligen så hade jag varit för sjukskriven längre men så som reglerna var så var det väldigt komplicerat för bedömningen skedde på ett annat sätt om man skulle fortsätta och jag kände att, att ens försöka få fortsätta vara sjukskrivning var alldeles för komplicerat. Och jag, när jag hörde att det kommer inte bedömas utifrån dig utifrån, utan utifrån på ett helt annat sätt jag bara såhär okej okay, jag har eget företag, jag har möjlighet att arbeta arbetsträna mig själv, jag får hitta mina sätt för att försöka ta mig vidare. Så att efter ett år så var jag inte längre sjukskriven utan då började jag hyra en kontorsplats efter sommaren där jag hyrde först tre dagar i veckan men i verkligheten så var jag där kanske en timme första gången och så kanske jag var där eh, en timme veckan efter och sen så försökte jag till slut så här, ta mig lite vidare eh, men det var ändå, jag förstod att det var viktigt för mig att komma ut ur hemmet och, och tala om för mig själv att jag faktiskt klarade av saker och ting för att en, en utmattning för många är ju väldigt förknippad med skuld och skam och att man har misslyckats och identitetskriser och man klarar inte ens av att leva livet. Och att ta en dusch då kunde jag behöva tre dagar för att mentalt förbereda mig. Så att man är ju, eller jag i alla fall var ju helt förstörd också i hela den här tron på sig själv att man, man kan saker och ting eller man har en förmåga och en kompetens och ens, som sagt var ett vanligt liv. Så att ens åka tunnelbana till jobbet var för mig en sån, en dag ska jag klara av det. För det är så mycket intryck och det är så mycket, det är så mycket som händer i den miljön. Så att det, var, det var en stor dag sen när jag ändå kunde ta tunnelbanan till kontoret. Wow. Det var en fin <laughs> Ja det var en fin dag.
0: Finns det, finns det någon person eller var det någonting som var liksom så här särskilt viktigt för dig i läkningen från utmattningen? Kan du liksom peka ut så att ah, det, var, det var den här personen och det den gjorde för mig? Eller var det, var det liksom din egen eh, så här uppvaknande inom något speciellt? Eller vad var det som liksom gav dig gnistan tillbaka? Liksom?
1: Det var, jag skulle säga, jättemånga som, hade, som var oerhört viktiga. Det, det som jag kan ge mig själv i det som var viktigast att jag fattade ganska snabbt, det var att så här, Det här behöver jag hjälp med, jag kommer inte fixa det här själv. Och att det inte hade någon prestige i att säga: Inte vill jag söka hjälp eller inte vill jag ta hjälp och sådär. Utan den skönhet jag ge till mig själv att jag fattade redan innan min sjukskrivning, så började jag gå till en kvinna som själv var det som heter utmattning. Och som var samtalsterapeut som jag eh, började gå till ungefär kan det vara två månader innan. Och varje gång jag kom till henne så var jag i sämre och sämre skick. Och jag mm. kom ju framförallt till henne för att prata om min upplevelse i USA. Men då upptäcker man ju precis som med allt annat att det är väldigt komplext. Det handlar inte bara om en sak. och hela liksom, Det var mycket som sagt i mig, i integritet, självkänsla, hur jag värderar mig själv. Där fanns ju väldigt många nycklar. Och i det skedet där jag var, där jag blev egentligen sjuk under tiden som jag var sen och sjukare och sjukare så kunde hon också bearbeta mig till att du kommer behöva gå till läkaren för att det här behöver hjälpa. hjälp med. Så att det var ju första steget att hon hjälpte mig och kunde hänvisa mig till en läkare. Jag tog mig till läkaren, läkarna hjälpte mig och sen att jag fortsatte gå till henne i två år efteråt i samtalsterapi. Eh, och sen så eh, efter första året så anlitade jag en personlig tränare för, för efter ett år kände jag att men nu behöver jag på något sätt eh, jag, liksom, ta hand om min kropp i det här också för när man är sängliggad så kan man inte gå till en BT. Men, men sen kunde jag säga okej, okay, som jag själv ändå har, fattar kroppen och själen och syr på det sättet i mitt jobb också så kunde jag säga okej, okay, men nu har jag kommit till kroppssidan, den behöver hjälp här och jag litar inte på mig själv, även om jag själv är personlig tränare och jag kan det här på ett sätt. Jag, jag litar inte på att jag kan vara patient till mig själv så att säga. Eller kund till mig själv. Så att jag behöver en extern part som kan hjälpa mig att vara min PT. Så att jag rehabbar på ett sånt sätt här. Så då gick jag till en PT ett halvår. Som också var väldigt hjälpsam. Eh, och som hjälpte mig för att signalerna som kroppen och hjärnan. Det ju, blir också väldigt skevt och väldigt skadat. Så att det var verkligen back to basic. Och att jag skulle så bara kan du ställa, stå rakt och sen så tar du ett steg bakåt och sätter ner händerna i marken. Och jag så vad betyder det ens Vänta nu, ett steg bak och händerna i marken. Alltså det var på den nivån att en sån enkel instruktion var som att, bara, att hon hade bett med att prata grekiska flytande ungefär. Och bara, vad är de menar? Så, så, att, så det kopplar liksom inte. Eh, och sen så träffade jag en del eh, vänner under den tiden, eh, bland annat kontorskollegor som fanns där på kontoret som blev jätteviktiga under den tiden. Eh, min exman var otroligt supportande för liksom hela vår relation och det han gjorde för mig under den tiden såklart. Och såklart vänner och familj och sådär. Så att eh, varenda person blir viktig på sitt sätt. Att, att ibland det var under en period efter ett tag det var så här, på söndagarna så ville jag gå en promenad med en kompis för det är bra för mig att bara få prata om något annat och när jag väl lyckades med det, det var ju inte alla gånger det var ju många gånger jag avbokade men när jag väl kom iväg på de där promenaderna så var det, det som man sa åh gud, alltså prata om dig vi lämnar mitt liv ett tag jag behöver bara få känna mig normal berätta om ditt liv så bara går vi långsamt så, man, så här, man hittar ju så viktiga saker i, i mycket.
0: Elixir Pharma är ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000 av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson. De tillverkar kosttillskott och vitaminer för livets alla faser och cykler, både för dig och för alla du tycker om, för att ge en mer positiv effekt på hälsan. De finns helt enkelt för alla de tillfällen när livet kommer emellan och du behöver en knuff i en ny riktning. Elixir Pharma har kosttillskott för hela livet det låter som att du var väldigt insiktsfull ändå trots att du har kört på för hårt och eh, någonstans så hade du ändå den här djupare kontakten med dig själv. För det, det tycker jag man hör ofta att folk går alldeles för länge och tänker att liksom, det går över, det är bara det här och jag måste ta i lite hårdare, jag måste kämpa mer. Det känns som att du ändå hade en, en känslighet och att du kunde fånga upp det hos dig själv att ah, men det här fixar jag inte nu utan nu, nu behöver jag faktiskt hjälp. Relativt tidigt då ändå.
1: Ja tack. Alltså, det, det var fint, fint att höra det. Jag upplevde det inte så alls. För jag kämpade ju mot mig själv hela, hela tiden. Men det beror såklart på vad man, vad man jämför med. Men jag tror att i mångt och mycket så, så, så tackar jag hela tiden mitt arbete. För i mitt arbete så har jag hela tiden haft kontakt med bloggläsare eller följare eller människor via sociala medier. Jag var ändå tidig med att, att öppna upp och berätta att så här, vänta nu det här går jag igenom på ett ungefär, jag var inte supertydlig i början för jag ville ändå hålla på vissa saker men, men efterhand så har jag ändå haft kontakt med många människor och i det så får man ju människors man säger erfarenheter jag fick prata mycket om det för att jag hade ett forum och då jag tror att jag bearbetade mycket i att jag skrev så mycket, jag fick respons, jag fick höra om andra situation och, och så den delen är jag otroligt tacksam för för jag tror att det hjälper mig att bli mer insiktsfull för att då behöver jag titta på mig själv lite utifrån och se och fatta vad som händer eller skriva om det och så så att det tror jag absolut var terapeutiskt viktigt eh, och sen så, så eh, jag gick ju, trodde jag att jag gick in i väggen eh, ett och ett halvt år innan jag faktiskt gjorde det mm. och där hade jag ju haft möjlighet att bromsa om jag hade sett det i backspegeln. Men där och då var jag bara så sjukskriven en vecka. Hemma från jobbet och bara. ah nu har jag gjort det där. Gå in i väggen som folk pratar om. Vad mm. bra för då hade jag kollapsat på jobbet. Fått panik och börjat och började ramlas ihop. Och då trodde jag att jag var färdig med det. Så då justerade jag lite grann mitt schema Och vet in lite med vila. Och jobbade mindre sena kvällar ett tag. Och sen mm. ett, och ett och ett halvt år senare så smällde det ordentligt. För då var det helt ohållbart. Um. Så du kämpade Men jag tror, på ändå en del? Absolut, och pressade mm. för hårt och allt det där. Men jag tror också att jag som människa och person har en ganska stark... Eh, alltså, vad ska man säga? Det låter så himla flumigt Men det, det är lite så jag är också. Men att här, jag, eh, när, jag, när jag går emot min intuition eller mig själv på något vis, alltså, vad ska man säga, mitt hjärta eller min sanna röst, jag blir så hårt straffad av mig själv när jag gör det. Och det var ju en stor del i problematiken. Att jag kanske hade en... Intuitionen sa en sak. Eller min, min självkänsla sa en sak. Eller jag vill åt ett håll. Men så, så bygger man upp en fasad för att någon annan förväntar sig någonting. Eller så här, jo men jag försöker möta det här. Eller okej, okay, men jag ska dit ändå. Så att jag inte alltid lyssnade på mig själv. Och satte gränser som jag behövde göra. Och då blir det som att det blir så en otrolig konflikt i mig. Jag måste liksom... Alltså det är så starkt här inne så om jag inte lyssnar så blir det som att jag kan inte ignorera det. Och det har jag ju lärt mig nu. Mm. Så att hela den här resan har ju tvingat mig att leva enormt sant. Och att så här, om jag inte vill göra någonting eller om jag inte har hjärtat i det, ja, men jag går inte emot det. Det går inte. Jag kan inte hitta på utan jag måste vara förankrad i. Och det är ju väldigt fint så det är jag ju tacksam för. Men, men innan så var jag mer styr och försökte möta alla andra. Och nu säger jag insett att jag kan inte möta alla andra. Och jag kan inte anpassa mig efter alla andra. Jag, för, jag kan göra det och kompromissa. Men jag kan inte gå emot att det här inte känns bra. Eller att jag, ja du vet. Så att det ja. är ju kanske en av de viktigaste lärdomarna i vi det
0: Ja och jag tänker, det finns ju många som är. Många som rokar ut för att bli utmattade. Jag tror att det är, det är ett stort mörkertal. Jag tror många pratar inte om det. Ehm, mm. Och vissa halkar ju dit. Flera gånger och mm. vad tror du är, alltså vissa, vissa lyckas ju som du att bli liksom friska och liksom komma tillbaka starkare. Men vad man gör annorlunda där som kommer vidare?
1: Jag tror att en stor nyckel är att man behöver, och det här nu, ja och jag menar inte att förelämpa någon, absolut inte. Men för det handlar också om vad har man för möjlighet, vad har man för situation. Vilken hjälp kan man få, vad får man för stöttning och så vidare. Men jag, man måste eh, göra den resan med sig själv inuti som man behöver för att ta sig vidare. För att eh, utmattning, absolut yttre faktorer som har mycket på jobbet att göra eller det kör ihop sig i familjen eller det är en jättetraumatisk händelse. Alla sådana saker, det händer alla människor och det... Det är faktorer som påverkar. Man har för mycket för, 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 liksom, så att man inte får någon återhämtning. Allt det där. Men för att ta sig ur det och komma vidare. Och att jobba upp sitt emotionella immunförsvar eller sin integritet. Det enda man kan faktiskt påverka är ju sig själv. Så att jag tror att om man har fått möjlighet att kunna jobba igenom det. Alltså jobba med sig själv. Fått rätt hjälp så att man kan göra ett inre arbete. Då tror jag att man kan hamna där. Men om man blir intvingad i en sjukskrivning. En chef som kanske är väldigt på. Så att, eller försäkringskassan som ligger på. Som gör att man har inte möjligheten att göra det inre arbetet. Då tror jag att det är jättesvårt att undvika att hamna där igen. För att de yttre faktorerna. De, de kommer ju alltid finnas där på olika sätt. Men, men jag tror som sagt att man behöver göra en inre resa. Och det kan låta så sjukt när man är i den situationen. Så att jag säger det med all respekt för alla som är där. Och jag tror som sagt att det är en kombination också av att alla är inte i en position i sin sjukskrivning där de får den hjälpen eller det utrymmet som skulle behövas att göra en resa. Så jag säger verkligen inte att så här, oh, bara man gör en resa så löser det sig allt. Inte så, det är så mycket mer komplext än så. Um, så att, men jag tror att det är där nycklarna är. Och sen som sagt alla får inte möjlighet att ta sig an de nycklarna på det sättet som skulle behövas. Eh, för att som sagt försäkringskassan pressar på och arbetsgivare pressar på. Eller man lever familjeliv och har barn och så har man inte möjlighet att fokusera på sig själv på det sättet. Men om vi bortser från alla de komplexa situationerna så tror jag att det är helt avgörande att man får titta på. Vem är jag? Hur är min integritet? Hur behandlar jag mig själv? Hur värdesätter jag mig själv? Kan jag sätta gränser? tycker jag att jag är lika mycket värd när jag inte presterar 24-7 utan att jag också tillåter mig själv att behandla mig själv respektfullt och omtänksam. För har man det och ett emotionellt immunförsvar, en integritet och den här, vad ska man säga, en inre värd som är tillåtande och omtänksam, då kan man möta det som kommer utifrån på ett helt annat sätt. Det kan man inte om man är väldigt utifrån styrd och om man tänker att, eller omedvetet känner att man måste prestera för att ha ett värde som människa eller man får aldrig ge sig själv en paus och man är inte värd att vila ibland eller tacka nej eller alla de sakerna. Så jag tror att det är där som är grundbulten. men Jag önskar så att det ingick att människor har det och får det utrymmet när man går igenom utrymmet. För det behövs, tyvärr. Nu hörde jag senast en... en, en en arbetsterapeut som sa att alla stressmottagningar i Stockholm ska lägga ner. Jag blev helt förfärad. Va? Det är helt fruktansvärt i så fall. Ja, oh, Gud. Det hoppas vi är
0: så här fake news.
1: Ja, det var enligt henne så hon jobbar på karolinska så det, det var fruktansvärt. Jag Men så att, så att jag är helt övertygad om att det är det. Och då till exempel om man är en utmattning, man får inte det utrymmet att till exempel prata med vettig psykolog eller samtalsterapeut. Möjlighet att göra beteendeförändringar. Och så tvingas man till jobbet för tillbaka till jobbet för snabbt. Mm. Också till den arbetsplatsen som, där man blev sjuk ofta. Eller är kvar i relationen. För det är inte heller bara jobb som gör en utmattad. Det kan vara familjekonstellationer. Det kan vara relationer. Socialt liv och allting annat. Eller traumatiska händelser. Då, och sen så blir man tillbaka tvingad till jobbet igen för tidigt. Det är väl inte konstigt att man blir sjuk igen. Om man inte har haft möjlighet att faktiskt göra jobbet. Så mm. att det är ingen skuld på individen, samhället brister fruktansvärt mycket i hur vi behandlar eh, utmattning och rehaben efter utmattning. Så mm. det, ja, det
0: Vad skulle du ge för, saknas. ja det finns mycket, mycket kring det hela som kan bli bättre, så är det absolut. Men mm. om du skulle få, få ge liksom dina tre bästa tips till någon som eh, kommer i upprepade utmattnings perioder i livet om man kallar det så man kanske inte alltid blir sjukskriven eller man blir delvis sjukskriven man kanske blir bara en känsla av så här totalt tränad, men man kanske kan hålla näsan ovanför ytan vad skulle mm. du liksom vil vilja ge för tre konkreta tips för att komma vidare på resan till de här personerna
1: um, hur obekvämt den är och hur fruktansvärt jobbigt och provocerande den är titta på ditt eget bidrag för det är det enda man kan ta ansvar för att faktiskt påverka och det säger jag med kärlek och omtanke. För att människor runt omkring oss kan vi inte påverka. Om cheferna drar med huvudet eller allt alltså Alla yttre faktorer. Det får stå för de yttre faktorerna. Men för att man själv inte ska bli maktlös i situationen. Eller ett offer för sin situation. Så måste man hitta kraft någonstans. Och möjlighet att påverka. Och var kan man göra det? Jo, hos sig själv. Okej. Okay. Hur kan jag ta ansvar för den här situationen? Även om jag behöver lägga mig ner och gråta. För det gör man också. Man känner sig helt jävla värdelös. Det har jag gjort många gånger. Men jag behöver få tillbaka en, en sån Att jag kan påverka min situation. Jag är inte hjälplös här. Vad är mitt bidrag till att jag har hamnat här? Vilka mönster har jag som gör att jag kör över mina egna signaler? Hur kan jag jobba på att hitta beteenden som är respektfulla mot mig själv- som, har, som gör att min integritet stärks och att jag också får existera utan att prestera. Hur kan jag ta hand om mig själv på ett sätt som är mer omtänksamt och inte bara så jag måste finnas för alla och jag har inte rätt att vila eller få gränser och så vidare. Så att hur är mitt bidrag till den här situationen? Hur kan jag titta på mina mönsterbeteenden för där har jag möjlighet att påverka och det är positivt även om det också kan kännas som att vi orkar inte så, så att, för det handlar ju alltid om att såhär för det, det är så lätt att offret i oss det är, bara, så, här, det är så synd om mig och alla andra är dumma i huvudet och urst och hemskt mm. och så kan man tillåta sig att vara en stund, absolut gråta ut och allt det där men sen behöver man Lyfta upp sig själv och se. att Hur kan jag ta ansvar i den här pissiga jävla situationen. Och hur kan jag hjälpa mig själv. För det är det det handlar om. Ingen kommer komma och rädda mig. Jag måste rädda mig själv. Då behöver jag se hur kan jag påverka. Och mitt bidrag i olika situationer. Utmattning eller inte. Äktenskapskris eller inte. Jobb och alltihopa. Jag har alltid ett bidrag. Precis som att alla andra har alltid ett bidrag. Och mitt bidrag kan jag påverka. Och det är bra. Det är en mm. kraftig det. Så det är väl ett långt första tips. Mm. Eh, för det, och det är sjukt obekant som sagt. Men, Men viktigt. viktigt. Mm. Och sen att släppa det här med att man ska tillbaka. Det tog lång tid för mig att fatta. Skit är att du ska komma tillbaka. För tillbaka är det som var vägen hit. Dit vill du inte hamna igen. Okej, okay. framåt. Vad finns det där framme? Vad är det jag vill till? Jag ska inte tillbaka. För jag ska ju inte tillbaka till den jag var. Jag behöver acceptera att den här fruktansvärt jobbiga, mörka, tunga livsförändrande händelsen är. Och den kommer troligtvis förändra mig för alltid. Men i det så behöver jag hitta någonting nytt. Hur kan jag så saker och ting till det som jag vill framåt till? Jag ska inte tillbaka. Jag lär mig hur det till slut. Men jag ska ditåt och det är framåt. Och i det finns det någonting nytt som jag kan hämta hem hos. Och det är där jag ska. Så bakåt en erfarenhet men det var också vägen som ledde mig för man blir väldigt fokuserad att jag ska tillbaka mm. försök att släppa det och rikta fokus till något annat och det är också lättare sagt än gjort för det är så jävla läskigt när man inte vet vad det innebär vem fan är jag då identitetskrisen och allt det där och där återigen enda sättet att ta sig dit är om man håller sin egen rygg för att man vill sig själv väl jag, jag tar hand om mig själv i det okända och jag är rädd för det såklart för det är man mm. Men jag behöver ta ett steg, en fot framför den andra. Håll min egen rygg, för gör jag det, då kommer det gå bra. Och ibland så kommer man ta tappa bakåt och det blir bakslag och man känner sig värdelös igen. Vad är det enda viktiga? Trösta sig själv. För då kan man orka ta sig lite mer framåt. Mm. Och det är väl kanske det tredje tipset då, att hela tiden jobba med det som nu är ett trendord, det här med självmedkänsla. Att liksom hela tiden Så omtanke mot sig själv Klappa sig själv på den där handen att så här, Nu blev det så här Ja men skäll inte ut dig själv för det alltså, Du är inte dålig för att du vaknar Jättetrött en dag när du hade några pigga dagar Det är en naturlig följd Och att som jag pratar med många Som är i utmattning och så här, Dels att vara trött Är inte ett bakslag För man hamnar ju lätt i det här att Är man utmattad så, Och så får man mer energi en dag. Och sen efter några dagar så blir man trött igen. Då känner man nej, nu har jag misslyckats. Nu är jag sjuk igen för att jag är trött. Mm. Nej, alla människor är trötta. Även friska människor är trötta när de har gjort någonting. Vi alla blir trötta. Sjuk som frisk. Det är naturligt och det är inte farligt. Det är inte dåligt. Det betyder inte att du har misslyckats eller lund fel. Det betyder kanske att du hade en pigg dag. Eller två dagar. Och sen behöver kroppen vila för att återhämta sig. Det är precis som det ska. Det är lugnt. Det är i sin ordning. För det är så lätt att man värderar trötthet som något negativt. Såklart, för det är ett symptom på det man går igenom. Mm. Men att försöka så att, okej, okay, jag är trygg, jag jobbar med mig själv, jag tar hand om mig själv i det här. Och som sagt, det är skit svårt för det är ju raka motsatsen till hur man har behandlat sig själv, till varför man har hamnat där. Men, ungefär så. <laughs> ja,
0: men superbra tips. Verkligen. Och jag hoppas det kan hjälpa de som lyssnar på det här där ute som... Som hamnar där ibland. Och man känner att så här, ah, men nu är jag tillbaka- till mina gamla mönster. Att så här, våga prova nytt. Och verkligen så här- mm. fast det är läskigt. Bara gör Detta. förändringar. Och tänk att du ska till någonting annat. Du ska till en annan plats. Och försöka liksom se på det- med nyfikenhet och lekfullhet. Eh, snarare än att låta- den här rädslan styra. Vi mm. går in på träning- Kul. Många förknippar ju dig med liksom, träning eftersom det är så här, Peter Fia kallade du dig tidigare och nu är det ju mer så här, Sofia Stål. det känns som version två. Men mm. jag måste ändå få prata om träning när jag har dig med och eh, ja, vi kan väl börja med så här hur mycket tränar du idag?
1: Ingen aning, <laughs> det, är så, det, är så, det är så roligt för jag har ju fått den frågan så mycket genom åren och det är väl också format av det jag kommer ifrån att så här, jag vet inte, alltså, jag rör på mig dagligen, jag, är hela jag lever fortfarande aktivt hela tiden men jag har inget träningsschema, jag mäter inte min träning jag har aktivt valt att, eh, att träningen ska vara prestationsfri och det betyder att jag inte loggar den, jag håller inte koll på den utan jag går på känslan i kroppen så att, igår tränade jag, eh, då gick jag en rask promenad sen tränade jag hemma med tunga kettlebells eh, en stund Eh, dagen innan så blev det en promenad varm varmt bad efteråt eh, någon annan, dagen innan det så var det någonting annat eller idag har jag inte tränat jag har promenerat lite grann på söder och gått och fikat alltså, eh, jag går väldigt mycket på det här vad behöver jag idag, vad är för känsla inuti eh, känner jag mig liksom sådär lite, vad ska man säga att kroppen är sådär här så, jag, så svårt att komma ner då går jag, Vi har en jättebrant backa utanför vårt hus som är helt underbara springa intervaller i. Då går jag och springer intervaller där tills jag känner att nu bär inte benen längre. Eller nästa dag så förut innan vi flyttade i somras så cyklade jag överallt. jag fick jag en vardagsmotion där. Eller jag sätter på sån digital träningsplattform och så kör jag styrkepass med någon tränare där. Eller Ibland går jag och testar något annat. Och sen så kan det gå två veckor. Och så har jag inte lyft en vikt. Men jag har varit aktiv på andra sätt. Så att det är så, jag har liksom aldrig ett bra svar på den frågan. Att så här, ja men jag tränar tre gånger i veckan. Eller jag tränar. Utan jag lever aktivt. Ja, men det,
0: det låter jättehärligt det det här får... när man hör det. Liksom, så här. Men jag tänker också. För många är det så svårt och stressande. Ja. Att så här. Ja men har du inga riktlinjer att gå på. Vad är då inte för mycket eller för lite liksom ja. du, du går med på intuitionen då lyssnar. Alltså du har en fin känsla för dig själv vad du behöver i stunden
1: mm, ja det skulle jag säga och jag tror att det, dels, det som har varit mitt, min utmaning är ju att som jag sa min, min bakgrund och min uppväxt var ju väldigt så längdskidåkare vi körde triathlon orientering, terränglöpning så att jag är ju uppvuxen med en hög träningsmängd och att min kropp Um, har ju fått med sig från barns ben en hög Som gör ju att jag också är van med hög um, Och sen så gick jag efter några år, då gick jag in i utmattning och då är det raka. Alltså, det är verkligen andra sidan spektrat- att vara sängliggandes och börja tänka tvinga mig själv och förstå att okej, okay, jag är sängliggandes. Om um jag ska tänka att jag ska träna idag, så är det att jag ska gå ut och sätta mig på bänken som är tvärs över gatan. Och sen gå hem. Det är träning. Alltså det är sådana extrema kontraster. Så för mig så har. Och sen en graviditet efter några år. Där jag förlorade två liter under förlossningar. Och behövde liksom den typen av. Eh, ta hand om mig själv så. Men så att mitt problem har inte varit. Att jag skulle träna för tungt. Eller för hårt eller för mycket. Utan min utmaning har varit att förstå. Och lita på min kropp att. Jag har en sån hög kapacitet för min bakgrund och min ungdomstid var ju i princip, jag skulle inte säga elit men liksom att jag, jag är uppbyggd så, med så hög kapacitet som det normala. Så att min, min utmaning och jag fortfarande är att trä, våga träna hårdare för det må jag bra av eftersom det är det jag har med mig från min ungdom. Men eftersom jag har gått igenom utmattning och graviditet så har jag snarare varit för försiktig mot vad jag faktiskt mår bra. Av. Så att för mig har det varit mer att säga: Det med våga ta tyngre viktningar. Men du kan springa en mil här gud. För jag är sådär: äh, Men jag tror inte jag kan. Eller har jag så behöver Men jag kan ju, Det är klart jag kan springa en mil. För att du, jag är fan uppvuxen på det sättet jag är. Och det formas man ju av. Så, att, så min eh, utmaning har verkligen varit snarare att här, Våga släppa på. Än att jag skulle ta i för mycket. Eh, och det kan jag fortfarande känna att jag så här, har dålig självförtroende i löpningen. Och så bara, men jag kan ju springa mycket längre än vad jag tror. Men självförtroendet är inte riktigt där. Eh, så att det är snarare det att jag behöver utmana mig att våga öka lite grann. Och våga liksom utmana åt det hållet. Än
0: att det skulle vara för mycket. Just det. Tränar du mest utomhus eller tränar du någonting på gym till exempel?
1: Ibland, eh, nu har det blivit, nu i med, och det kan ju låta som en sån eh, banal grej men när man flyttar eh, och jag är van att bo i Hammarby stad jag hade avstånd till allt och jag hade gymmet precis på samma gata och jag cyklade överallt och liksom alltihopa. jag hade utgym också precis utanför till att nu bor jag två mil från stan eh, där det är naturreservat överallt vilket är underbart men då bor vi i hus och det finns inget gym i närheten så då blir det så här, ändå okay, måste jag, om jag ska gå till ett gym så måste jag antingen göra det anslutet anslutning till kontoret eller så måste jag åka till ett centrum som ligger en kvart bort med bil och så vidare. Så då är det så här en helt ny verklighet i att se, vad för det är också logistik och vardagsplanering och hämtning, lämning, skola. Så då har jag landat i att just nu, så som livet ser ut, så gymmet är i anslutning till det men jag jobbar inte i stan varje dag men då funkar det. Men jag måste ha en annan grundbas hemma. Så det är mycket hemma träning. Och som sagt online träning. Och sen mycket utomhus. Och i och med att jag också är uppvuxen i skidåkning i naturen. Springa i naturen. Så är det också som att det är min, så där, eh, min själ. Mår så bra. Men jag måste komma ut. För jag, det är som så här, ett näringsämne. Som jag också har fått med mig från. Från ung ålder att jag var ute mycket. Och mina föräldrar också så här vi, Man är ute och man sitter och dricker varm klar i en snöhög. Och sen, så <laughs> liksom, så att, att vara ute är en stor del i hela, min, i hela mitt välmående. Jag väljer ju hellre att bara komma ut än att gå in och ställa mig eh, liksom, i, i en lokal. Om jag måste välja. Jag vill gärna ha båda. Och gym, gymträning är fantastisk och så viktig för mig. Eh, och och liksom, att komma in och älska gruppträning. Det är också någonting som jag nu är sådär. Jag måste hitta stället att få gruppträning igen och bara kunna gå in och bara träna med andra. För det är också något av det bästa jag vet.
0: Mm. Så
1: gruppträning tycker jag är fantastiskt för alla andras energi gör så otroligt mycket. Så jag, jag behöver gymmet, men det är inte avgörande så att det inte så Jag måste inte ha det, men jag vill ha det.
0: Mm. Äh, men bra svar. Och... Jag kan bara hundra hålla med dig för att jag, jag har själv gjort inte samma resa men jag har flyttat utanför stan, eh, bodde länge in i City i Stockholm och eh, nu är det liksom ett projekt om man ska ta sig till gymmet så att det blir mycket så här med tre barn, ja det blir 40 minuter löpning med barnvagns eh, joggingkittet eller det blir jag har två kettlebells hemma, ett gummiband mm. Det blir mer så okej okay, nu måste jag rasta mig själv för att liksom orka med resten och som du säger alltså vara utomhus det är ju som ett näringsämne i sig alltså man får ju väldigt mm. mycket energi av det. Ja. Om vi går in på kost då, vi måste hinna ja. med det ämnet också ja. lite känner jag. Vad har du för relation till, till kost och vad, vad behöver du för att må bra?
1: Äta mat. Ja. <laughs> alltså i, i det att jag, och det har jag fått med mig sedan skidorna och min, åh jag pratar om min uppväxt. Men jag också så här, ju äldre man blir desto mer inser man ju hur präglad man är av det man kommer ifrån. Eh, och återigen samma sak där, jag är så enormt tacksam för att även om vi tränade mycket och tävlade mycket så var det aldrig snack om dieter eller kalorier eller liksom ordet kost till exempel utan man äter mat. Om man äter all mat och man äter sig mätt. Eh, så att, och nu lever jag med en otrolig kock. Så att jag får ju eh, otrolig matlagare eh, mat till mig hemma. Så att, eh, och jag har liksom inga, vad ska man säga, jag har inga förbud eller preferenser. Att jag inte kan äta det ena eller det andra. Utan jag äter allt. Eh, och har hög ämnesomsättning. Så att min utmaning är ju hela tiden att... Jag äter hela tiden istället för att jag förbränner mycket eller min kropp är lång och behöver liksom mycket energi. Ehm, och jag älskar mat så att det är det lyxigaste som finns att jag lever med den men kan jag gör jag göra för att det är en massa olika härliga rätter som kommer hela
0: tiden. Ja men det förstår ehm, jag. Det är, ja. Jag är verkligen sjuk där. Alltså det är, jag är fullt ja, tarik på tv och, och det är liksom ja men... Grymt, där du har gjort ett bra det val. Är ja, <laughs> men, men, det, det är väldigt lyxigt. Men det finns ju. Ja, ja. ja nej, men jag tänkte säga. Det finns ju en massa omdebatterade ämnen. Eh, när man tänker kost. Och det är ju liksom. Det är gluten. Det är ju mejeriprodukter. Det är ju socker. Eh, och vad. Mm. De här klassiska. Vad liksom. Var står du någonstans där?
1: Alltså återigen så tänker jag att. Oavsett om vi pratar kost eller träning eller hälsa överlag så upplever jag att, att prestationen kommer in och förstör väldigt mycket för många. Och där då när man delar upp det på det sättet att säga om ja, gluten är där eller man ska äta nyttigt eller onyttigt så mycket kalorier eller inte eller man ska äta laktosfritt eller glutenfritt och allt det där. Det kommer in och förstör väldigt mycket och det blir problematiskt för många. Så att, precis som att jag försöker prata om Eh, sunt förnuft i mycket annat så är det samma sak här att, så här att inte försöka krångla till det så mycket att försöka hålla till att vad va känns bra eh, såklart en balans eh, i allting försöka att ha så lite helst inga förbud alls men att man är så här känslan när är jag hungrig när känner jag mig nöjd när har jag ätit mig mätt och när hamnar jag matkoma okej okay, men har jag hamnat i matkoma då kanske det blev lite mycket men är jag mätt det är skönt. Då blir det lugnt och tryggt i kroppen och det är bra när man äter frukost, lunch och middag och sen mellanmålen då är, nej då liksom stanna där. Men viktigt att äta sig mätt för väldigt många går ju och håller igen idag och äter alldeles för lite mat. Och så blir man ofta så att sugen och så håller man på. Och jag önskar att kunna få befria folk från det här matkrånglandet. Och att se på mat som råvaror och socialt och en skön känsla som man har energi som man orkar med det man vill göra och någonting som är härligt och bra. Det är energi till, till livet och oss själva. Och humöret framförallt. Um, så att det inte blir just det här. Åh, men gud, är den där nyttig? Eller nej, nu är det så här många gram socker, är det Eller oj, oj, oj. Alltså, vi får liksom tunnelseende i att vi fokuserar så otroligt mycket på detaljer. Och så blir det dåligt samvete. Och så blir det massa problem. När det egentligen handlar om att så, äta mat för att få energi och orka leva. Um, så att ju mindre man kan krångla, desto mer trygghet kommer man ju få. Och många säger så här, men om jag skulle äta vad jag ville, då skulle jag äta choklad hela tiden. Nej, det skulle du inte. För din kropp kommer tala om för dig att den behöver också mat. Den behöver, om du skulle äta choklad hela tiden, då skulle du må skit. Inte för att chokladet säger dåligt, men för att det blir ingen balans. Och du får inte kraft, dina muskler får inte, och din hjärna får inte allt den behöver från bara choklad. Så mm. du kan testa det, men kroppen kommer styra dig i den riktningen. Så återigen, kroppens signaler är där hela tiden. Men vi ignorerar dem och vi är inte tränade på att lyssna. Mm. Och sen så det allmänna tipset är väl, om man upplever att mat är svårt eller sur eller man tycker att saker är lite Öva på att äta mer lagad mat så kommer man väldigt långt. För lagad mat, är alltså så här, riktig lagad mat, mm. det tar en så lång Alltså man kommer långt på det. För att då, då får man en annan trygghet. Den lugna, sköna, mätta känslan. Sötsuget minskar. Man orkar mer och så vidare. Och då menar jag inte sallader. Jag menar riktig mat. Mm. Ät lagad mat och se vad som händer.
0: Ja. Men eh, jag kommer ju ändå från frågan här. Om du äter gluten eller inte. Så att du måste ändå så besvara trygg. den.
1: <laughs> ja, det, alltså jag äter allt. Alltså, jag äter gluten, socker, kött, mjölk. Eh, vad finns det mer? Fisk. Eh, jag äter allt. Jag har mm. inga förbud. Själv du följer ingen, du ingen.
0: följer ingen diet med andra ord. Liksom. Nej. Att, nej, aldrig
1: i livet. att samlar senast en timme sedan. Alltså, mm. Nej, nej, nej. Det, är, nej, det är inte. Alltså, jag skulle göra mig en okänsla om jag började krånga med maten. Så att det är nej, inga dieter. Jag äter allt.
0: Mm. Ja, men det. är skönt att höra, man får man blir lugn bara man hör det, för att det är, idag så är det ju väldigt mycket olika läger kring ja. Ja, hur man ska äta och eh, det finns ju stora communities och hälsogurus som liksom propagerar för det ena eller det andra och det är ju som du säger där, det är väldigt mycket förbud och gör absolut mm. inte det här och man kanske också då tappar den här känslan för vad är jag Må bra av. Och, och vad njuter jag av. För jag, någonstans tycker okay. jag lite grann också. Att mat ska ju vara. Ett tillfälle att njuta. För det, mm. det är ju olika smaker. Det, är liksom, det finns ju så himla mycket härligt. Med, med mat liksom. Och ska man börja överanalysera allting. Så, så blir det ju rätt tråkigt. Liksom.
1: Och jag tror att det är det som är. också Ett av de stora problemen idag. För att just att många mår väldigt dåligt idag. Och många kämpar med det här. med Vad är hälsosamt och hur kan man leva hälsosamt. Och jag tror att. En stor del till att det blir som eh, overload för många är för att vi, vi, det blir projekt av alldeles så många saker. Och vi har för mycket sak. Vi är överbelastade hela tiden av antingen för mycket arbetsuppgifter. Eh, barnen ska ha matchande outfits och se perfekta ut. Hemmet ska se perfekt ut. Man ska bara äta på ett visst sätt och helst äta luft så man ska vara så smal som möjligt. Eller man ska träna på ett visst sätt och ha vissa tajs och skönhetsprodukter. så alltså, det är så mycket grejer som ska vara på ett visst sätt för att det ska vara bra. Så där tänker jag så återigen, okej, okay, vad kan vi plocka bort? Jag tror att det är en nyckel. Vi pratar jättemycket om att i hälsa ska man lägga till hälsosamma val. Absolut, men jag skulle vilja uppmuntra folk till att avvakta med den lägga till. Och först titta på, vad i mitt liv kan jag plocka bort? Om jag känner att jag behöver må bättre, jag vill känna att jag lever hälsosamt och jag vill må bra. Börja med att plocka bort grejer. Det kan vara förväntningar. måste en typ att säga, jag måste tvätta varje dag. Jag måste stryka på sättet. sätt. Varför då? Eller din arbetssituation. Eller saker du säger till din spegelbild. Eller det måste vara på ett visst sätt. Eller typ fyra hobbies. Plocka bort först. Plocka bort, plocka bort, plocka bort. Skapa utrymme. Sen kanske man kan börja lägga till någonting. Som man vet att man är bra av. Men om man har ett överblastat liv och en överblastad hjärna och en överblastad förväntan på att man själv ska vara en perfekt person som fungerar perfekt i alla lägen då tänker jag att, då, och så lägger man till val där, det är inte konstigt att man känner att man inte kan leva upp till det så hälsotips nummer ett generellt, plocka av tallriken och då menar jag inte bara mattallriken utan livets tallrik plocka bort minst 15 grejer och då som sagt, mjuka värden hårda värden, praktiskt, emotionellt plocka bort skit
0: så bra. Sen fick vi lite lyssnarfrågor här också. Och det var ju eh, så här. Eh, har Tarek börjat laga mer hälsosam mat sen ni träffades?
1: Det här är det största problemet med att vara tillsammans med honom. Det är att man själv blir så jävla odrad. <laughs> att alla bara undrar saker om den man är tillsammans med.
0: <laughs> Okej, okay. ja jag förstår. Eh,
1: men, eh, mer hälso Nej, men han har alltid lagat hälsosam mat tror jag. Eh, och han lagar ju allt och vi, ingen av oss går på diet och liksom, vi älskar ju mat som, som upplevelse. Eh, så jag skulle säga nej, så alltså i att så här, han både lagar hälsosamt men sen också vi äter allt. Så det är inte så att jag har sagt att, oh, nu måste vi börja laga på det här sättet. För att vi bara, och jag är bara tacksam och får matseriverade och, och slippa laga själv. Eh, som också är så pass gott som det här. så att jag är bara så glad, kort och tacksam där gott.
0: Härligt. Men har han blivit hälsosammare i form av att du har förändrat hans syn på liksom hälsa och träning och så? Kan du se det?
1: Jag vet inte, det får man fråga honom tror jag. Det... <laughs> jag. Jag har ingen aning. Det är inte
0: så att han tränar mer sen ni var tillsammans eller så. Jag tänker du är en stor träningsprofil, han är en stor matprofil. Det är inte så att du har influerat honom. så. här. Du, du själv känner det att ah, men jag har nog transformerat honom en aning.
1: Nej inte Alltså han har också alltid varit en aktiv person Och vill liksom leva aktivt Och, och sådär Men så det är inte så att han har börjat, gått, börjat gå Och bli bodybuilder men det är inte det jag har till heller Däremot så har vi väl eh, Mötts väldigt han, han har sagt några gånger att han har liksom Fått andra perspektiv just på kanske det här, Den emotionella utvecklingen Och sätt att kommunicera och sådana saker Vilket ligger mig väldigt varmt Om hjärtat också Um, men nej, det får jag vågar inte säga det, det får han, det känns pånigt av mig att sitta och försöka gissa mig fram att jag ska det får han, han får svara på den frågan själv tänker jag
0: mm. ja men det är bra, vi får bjuda in honom någon gång också till ja. <laughs> ja och det andra var ju också dina favorit, eh, eh, din favoritträning eller liksom dina bästa hemmaträning och då Min, här. alltså
1: två olika ja, eller precis, måste... två, nej, ja. två olika
0: frågor din favoritträning och sen ditt bästa hemmaträningstips.
1: Ja vad kul. Eh, alltså min favoritträning just nu. Som jag har längtat efter när det varit isgata och snö så mycket. Det är ju nog faktiskt ut springa just nu som jag känner. Alltså bara så. Eh, ut i skogen. Gå också absolut. Men så här, ut i skogen. Springa, promenera, uppleva. Alltså vara i skogen. Och gärna just nu som jag har. In, där det varit så isigt och snöigt. Där vi, har, vi har haft en fin vinter Men jag har inte sprungit då. Eh, så nu längtar jag verkligen efter det och det, det sitter i mig också sen, eh, sen barnsben så att löpningen ligger med varmt om hjärtat. Eh, Hemmaträning, eh, då att skapa den här gruppkänslan genom att man går in på något onlineforum forum eh, och träna med någon instruktör där. Och bara, jag tycker det är så otroligt lyxigt att bara så här, trycka på play och sen är det bara att hänga med om någon annan har tänkt. Jag tycker det är fantastiskt. Eh, det är min bästa hemmaträning. Att här, träna via datorn eller via tv. Och bara åka med liksom, trots att man är hemma.
0: Just det. Ja det är bra tips. Och där finns det ju en uppsjö sedan pandemin. För då fick ju verkligen den här ja. online-träningen en rejäl eh, uppsving. Ja exakt. Okej okay, det har varit så himla roligt att ha dig med i podden. Och jag skulle bara vilja avslutningsvis eh, höra vad du vill säga till lyssnarna. Som har lyssnat på det här avsnittet. Hälsopodden med dig. Sofia Ståhl, vad vill du avsluta med och skicka med lyssnarna?
1: Ja men det kanske är just det här med att eh, titta på vad man kan lassa av. Titta på vad kan jag plocka bort om jag upplever att det är väldigt mycket i livet. Och just också att inte underskatta, eh, inte underskatta det emotionella. Alltså vi har så här, många av oss har många eh, mosten som man har att saker och ting måste vara på ett visst sätt, måste gå till på ett visst sätt eller man måste göra rutiner på ett visst sätt eller så. Men även det praktiska eller antalet olika grejer eller hobbys eller arbetssituationer sådär, att så här, se vad kan jag plocka bort så att jag ger mig själv lite luft och lite, lite utrymme. Och många gånger, det här pratade jag med någon om för ett tag sedan att så här, vi har ofta det här veckoperspektivet ju. Att så här, på en vecka så ska man hinna, med, ungefär så här, hinna träffa kompisar, vara med familjen, man ska jobba heltid, man ska laga matlådor, man ska göra det här och sen ska man göra saker utanför jobbet, man ska träna. Och då tänkte jag bara att så här, i det här moderna livet som vi har idag, där vi ofta två personer i familjen jobbar heltid och man har kanske avstånd till och från och så vidare. Så det, och så har vi sociala medier och så har vi allt det här som ska visas upp hela tiden. Då tänker jag att det nya perspektivet är kanske ett månadsperspektiv. Att istället för att man tänker sig pressa in alla saker under en veckas tid. För en vecka går så himla snabbt och vi har så mycket redan. Om man kan ge sig själv att under en månad så ska jag hinna med det här och det här. Allt så typ. Eh, träffa kompisar i alla fall på det här perspektivet. Så man inte behöver trycka in allting på en vecka. För det är redan överblastat för många.
0: Ja, den, den tar jag med med månadsperspektiv. Det är det nya. Det känner jag genast. Ja.
1: Ja men kanske Det ger kanske lite mer liksom, En större flexibilitet Att man inte blir sådär På att sig jagad För att man inte får in allting på en vecka
0: mm. Fint Ja Sofia Det har varit en stor stor ära Att ha dig med i Hälsopodden Så stort tack för att du ville gästa
1: Ja men tack snälla Det var en ära att få vara med Jätteroligt, tack så mycket
0: Tack för att just du har lyssnat på Hälsopodden och är du som jag att du brinner för hälsa och personlig utveckling och vill höra mer av Hälsopodden? Då skulle jag bli jätte, jätteglad om du gick in på Spotify och betygsatte oss genom att ge oss några stjärnor så att vi kan fortsätta sprida hälsa genom podden. Ha nu en riktigt bra dag och ta hand om dig!